0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。孟郊大叔怀着复杂的心情前往溧阳上任了。虽然职位并非自己想要，但是总归是有了俸禄皇、皇粮啊，安顿了下来。于是呢，他打算接自己的母亲来享享清福。但是这次搬家呀，又让我们的孟郊大叔抑郁了起来，回想着长安城里的达官贵族们。搬个家，好几十辆马车，成百上千个箱子盒子，而自己呢？首先，搬家的马车是借的，而自己的行囊居然还没有马车多。正所谓借车载家具，家具少于车。孟郊大叔的家实在是太穷了。悲伤之余，孟郊大叔唯有想到自己的母亲，才稍有安慰。孟妈妈可以说是孟郊大叔在这个世界上唯一完全真正了解他的人，并且是他的精神依托和壁垒。没有了孟妈妈的鼓励和陪伴，孟郊大叔根本就不可能有今天的金榜题名和大唐编制内的工作。所以啊，自己还要挑剔什么呢？想想母亲独自一人拉扯他们兄弟三人长大，其中的辛苦，敏感的孟郊大叔怎么会忽略和忘记？于是。想着母亲的点点滴滴，孟郊大叔边搬家边引出了他这一生最有名的诗句《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”深挚的母爱无时无刻的不沐浴着儿女们。然而，对于孟郊大叔这位常年颠沛流离、居无定所的游子来说，最值得回忆的莫过于母子分离的痛苦时刻了。这首诗描写的就是这种时候，慈母缝衣的普通场景，啊，表现的却是孟郊大叔深沉的啊内心情感。开头两句“慈母手中线，游子身上衣”，实际上呢是两个词组。啊，而不是两个句子，这样写呢，就从人到物，用线和衣服的衣两件物品呢，极为常见、最普通的东西，将慈母和游子就紧密的联系在一起了，写出了母子相依为命的骨肉之情。紧接着两句啊，临行密密缝，意恐迟迟归，就写出了人的动作和意态，把笔墨集中在了慈母身上。这里通过慈母为游子赶制出门衣服的动作和心理刻画，深化了母子的骨肉之情。行前的此时此刻，母亲的千针万线，针针线线密密缝，是因为怕儿子迟迟难归。慈母的一片深笃之情，正是通过日常生活中的细节自然地流露出来。朴素自然，亲切感人。这里既没有言语，也没有眼泪，然而一片爱的纯情从这普通常见的场景中是冲溢而出。前面四句采用了白描的手法，不做任何修饰，但慈母的形象真切感人。最后两句是前四句的升华，啊，以当事者的直觉翻出近一层的深意：谁言寸草心，报得三春晖？孟郊大叔直抒胸臆，对母爱做尽情的讴歌。这两句采用了传统的比兴手法，儿女呢像区区小草，母爱啊如春天阳光，儿女啊不能报答母爱于万一，说明母爱的伟大。就是说你怎么孝顺都不及母亲对你的爱的万分之一。那么悬绝的对比，形象的比喻，寄托着赤子对慈母发自肺腑的炽烈的情感。这是一首母爱的颂歌。在宦途失意的情况下啊，就是前途失意的情况下，孟郊大叔饱尝世态炎凉，穷这个穷愁终身啊，顾越觉得亲情之可贵。这首诗啊，虽然没有华丽的辞藻和雕饰，然而清新流畅、淳朴素淡中，正见其诗味的浓郁纯美。孟郊大叔在溧阳城县尉的工作岗位上，不出意外的啊，干的可以说是相当的不好。呵呵，相当不好。第一，这个工种啊，并非他这个文人所擅长的。第二，因为年纪较大，反应呢也比较慢，还经常被县令啊等上级领导穿小鞋，还有挖苦嘲笑等等，郁郁不得志，怀才不遇，都已经无法形容此时孟郊大叔的心情了。因为他本来就是一个个性偏激、自闭啊，且就是木冷啊，所以他最后做了一个选择，摆烂。溧阳城外不远处有个地方叫做头巾濑，啊，这个地方风景不错，虽然没有大海，却有一湾溪水。每天天刚亮，县尉孟郊大叔就背上鱼竿，啊，坐于水旁，啊，这个徘徊赋诗，什么工作也不做。这种不合作、消极怠工的态度，时间一长，那自然就惹得他的上级领导不满了。那县令报告上级，另外请个人来代替他做县尉的事儿。孟郊大叔呢？因此工资减半，上任不久，贫穷就再次将孟郊大叔给团团围住。啊，看着溪水中自己的影子，半生奋斗，除了耳旁多了几缕白发，怀里多了几首诗，可以说是一无所有。那一刻，哼，孟郊大叔笑了，这个笑容很奇怪，看不出是喜，亦或是悲。既然自己无力改变，那就干脆不改。贞元二十年（公元804年），孟郊辞去溧阳县尉一职。这样一来，金榜题名的孟郊大叔又变成了到处打散工的临时工，饱一顿，饿一顿，又再次变成了常态。这样的状态持续了差不多两年。到了元和元年（公元806年），受好友韩愈的举荐，孟郊大叔呢就来到了河南啊，受到河南的当时的市长的邀请。被任命为水陆运从事侍协绿郎啊，至此呢，孟郊大叔移居东都洛阳。哎，这一次的改变啊，生活上又给孟郊大叔重现了一丝曙光。再次来到洛阳之后的孟郊大叔，也算是故地重游了。只是时间和心境啊，和之前有了很大的不同。正因为这样的不同，他在某一日的傍晚写了一首诗，叫做《洛桥晚望》。天津桥下冰初结，洛阳陌上人行绝。榆柳萧疏楼阁闲，月明直见松山雪。这古人有云啊，孟郊大叔的诗句开端最奇，而这首诗呢，恰恰相反。这个奇啊，在结尾，他通过前后映衬，积攒力量，造成气势，最后呢，以景语结束全篇。具有画龙点睛之妙。诗的题名为《落桥晚望》，突出了一个“望”啊。诗中四句都写所见之景，句句写景，没有一句写情的。然而前三句之境界和末句之境界迥然不同。前三句描绘了初冬时节的萧瑟气氛：桥下冰初结，路上行人绝，叶落枝突的啊榆柳啊是。映衬着静谧的楼台亭阁，万籁俱静，悄无人声。就在这时，孟郊大叔大笔一转，月明直见松山雪，比例遒劲，气象壮阔，将视线一下延伸到了遥远的松山，给沉寂的画面增添了无限的生机，在人们面前啊，展示了盎然的一曲。到这时。哎，读者们才恍然大悟，孟郊大叔写冰初结，乃是为积雪做章本；写行人绝，乃是为气氛做铺陈；写榆柳萧疏，乃是为远望创造条件。同时呢，从初结之冰到绝人之末，再到萧疏之榆柳、闲静之楼阁，场景不断变化，而每一变化之场景都与末句的“哎，望山”。就进了一步，这样由近到远，视线逐步开阔。他忽然发现，在明净的月光之下，一眼看到那松山上的皑皑白雪，感受到了极度的快意和美感。而“月明”这一句，不仅增添了整个画面的亮度，还使得柔滑的月光和白雪的反射相得益彰，而且巧妙的加以直接，映于旁空，使人精神为之一振。这首诗写出了月明照积雪的壮丽景象，天空与山峦，月华与雪光啊交相辉映，举手灿然夺目，远视浮光闪烁，上下通明，一片银白，真是美极了。孟郊从萧疏的洛城东景当中开拓出了一个美妙迷人的新境界，而月白、白雪都是。冰清玉洁之物，展现了一个清新淡远的境界，寄寓着孟郊大叔高远的胸怀。这首《洛阳晚望》也正是孟郊大叔重燃希望的心境写照啊！大家应该能够看得出来，有朋友韩愈的帮衬，有老母妻儿家人的陪伴，还有什么比现在更好的呢？但是呵呵，我又要说但是了啊！刚刚我说了，此次前往洛阳工作是为孟郊大叔带来一丝曙光。为什么是一丝呢？是因为这曙光还没让孟郊大叔温暖起来，就直接把他送到了冰窖里边。人间的第二大悲剧和第三大悲剧相继砸到他头上。孟郊大叔白发人送黑发人，他的三个孩子因长期吃不饱饭、营养不良，加之病患无钱医治，在这段时间相继的病逝夭折。妻子悲痛欲绝，也跟着撒手人寰。正所谓“生气散成风，哭骸化为地。负我十年恩，欠儿千行泪。”五十九岁的孟郊大叔已经被命运折磨的是遍体鳞伤，但他的人生暴击仍未结束。年迈的老母亲终于也离他而去，孟郊大叔丁忧居丧,丧，孤苦无依。亲人离散的他，回想一生的坎坷，万念俱灰。他又笑了，笑得更加的奇怪，一种比哭更加痛苦的笑容。五年后，唐宪宗元和九年（公元814年），在星元影郑余庆的引荐下，孟郊大叔得到了人生最后一个调令——星元君参谋，是大理平氏。这是六十四岁的孟郊最后一次拼搏，也是他人生岁月里得到的最高官职。为此，已经久病缠身的孟郊大叔匆忙从洛阳出发，行至一半，到河南闻香县时，满身阴气，已经在漫长的坎坷岁月里化为朽骨的孟郊大叔骤然暴毙，终究未能完成此生华丽的逆袭。终年六十四岁。由于一生孤苦无依，家徒四壁，孟郊大叔病逝后，一时竟没有人处理丧事。最后，还是韩愈接到消息后，与几位友人一起帮助孟郊大叔完成了善后工作，并立了墓志铭。回想一下孟郊的一生，他的痛苦来自于对国家动乱的痛心疾首，来自于少年丧父的生活崩塌，来自于仕途受挫的孤愤失意。来自于底层社会的仰望与失望，也来自于中年丧妻、老年丧子的凄冷与孤寂。他一直活在一个矛盾的世界里，现实中的自己和诗句中的自己是截然不同的两种人格。在这样的一种境遇下，成长生活的人面对高高在上的庙堂，是不可能有韩愈“敢为天下先”的胆量和气魄。面对若即若离的四海江湖，也不可能有孟浩然的豁达底气和觉悟。所以，孟郊总是在这庙堂与江湖的沉浮之间来回游荡。大多数时候，孟郊就像是一个囚徒，在一个怪圈里边进退两难。作为失囚的他，六十四载的生命，是一部令人扼腕叹息的心酸血泪史。